0: El Club que da pelea Crónicas desde no el barrio El deporte en estado de lucha El Club que da pelea He visto la destreza
1: en cada pase dado La habilidad traviesa, alegre e insolente La magia que empapada de barro y de potrero Dejaba en cada cancha su huella permanente Jugaban con el cuerpo de forma apasionada a sus pies, la redonda, mil intruetas hacía, camiseta en la piel, en la piel y en el alma, que a su paso dejaba locura y fantasía. Duendes del fútbol, talento y cardía, maestras del pasado que tanto han enseñado. ¿Cómo olvidarlas si son la historia misma de gambetas y goles que aún no
2: ha terminado? Bienvenido, Federico Frau Barros. ¿Qué estábamos escuchando?
0: Buenas tardes. Lo que estábamos escuchando es un poema de la ex futbolista de Yupanqui, Liliana Ídolo Dorrego. ¿Y por qué lo escuchamos? Eh, la escuchamos porque ella es una de las pioneras del fútbol argentino, es decir, de las mujeres eh, que jugaron al fútbol entre 1950 y 1991, en todo lo que es la etapa pre-AFA, y hoy van a ser distinguidas en la legislatura porteña. Van a tener un reconocimiento y un homenaje que, que nació a partir de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud Y entre todas las que van a estar, entre todas las exfutbolistas Va a estar eh, Liliana Dorrego eh, Ella es poeta además de futbolista Y bueno, es parte de este grupo Que son las pioneras del fútbol argentino Que fue convocado hace aproximadamente dos años por Lucila Sandoval Lucila Sandoval es una ex arquera de Independiente, Boca y San Lorenzo que decidió, una vez que se topó con una foto, ella siempre cuenta que cuando fue a AFA a inscribirse vio que había una fotito en un, en un cuadro bien pequeña donde estaba, había varias mujeres con la camiseta de la selección argentina que era el equipo que participó del primer mundial en el que jugó Argentina, en México 71, y ahí después ella le, le picó el bichito. Jugó mucho tiempo y una vez que se retiró dijo yo voy a encontrar a todas las mujeres que jugaron al fútbol en, en mi país eh, cuando no estaba visibilizado, ¿no? Eh, así fue que, que surgió, eh, fue una larga lucha eh, que, que tiene hoy como, como uno de los puntos de este reconocimiento, también tuvieron distintos reconocimientos, eh, el año pasado ya se impulsaron el Día de la Futbolista Argentina, el 21 de agosto, y bueno, este, tuvieron eh, menciones en, en las distintas cámaras, en, en el Senado Provincial, hace muy poquito, tuvieron distintos reconocimientos. Eh, ahora lo que vamos a hacer es escucharla a, a Lucila para que nos nos cuente un poco cómo fue toda la lucha previa a este momento y, bueno, vamos a escuchar su, su testimonio.
1: La mejor lucha que le pudimos haber dado desde la misma década del 50 y hasta hace dos años que, que, que se creó Pioneras eh, fue el no sentirnos amedrentadas ni acobardarnos y seguir por nuestra pasión y, y seguir entrando a la cancha a jugar, seguir eh, desmalezando sí, ahora me eh, para el conocimiento. Eh, como es campos llenos de yuyo, lo que fuere, para hacer una cancha de fútbol y hacer esos torneos relámpago en la década de, del 60, del 70. Y jugar igual y que hayan equipo en todos lados. Eh, haber organizado un to eh, una asociación en el 88 y hasta que llegó AFA, que fue la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, eh, una creación de la señora Nils Antune. Eh, eh, y que nosotras nunca dejásemos de soñar, que nunca dejásemos de querer entrenar más, de querer superarnos y de, de soñar, vivir, eh, llorar y, y, y disfrutar de, de nuestra pasión que era el fútbol. Entonces, esa, esos fueron los primeros pasos de, contra la invisibilización. Y la clave es no, haber de, no habernos amedrentado, ¿me entendés? No, no, haber de, eh, no nos acobardamos con esto de eh, la mujer no puede jugar al fútbol. Eh, las, pa las pasiones son más fuertes que todo lo que eh, todas las prohibiciones todos la, los ocultamientos que pueden haber me entendés entonces ahí está la clave principal de nuestro éxito
0: Bueno escuchábamos a lucila Sandoval la fundadora de, de pioneras que bueno ya juntó a más de 50 mujeres eh, de distintas épocas ¿no? de la década del 50 de la década del 60 de la década del 70 del 80, y del 90, como como es el caso de ella eh, Es muy importante también el trabajo de Lucila Y varias después de, de sus compañeras que fueron también acompañándola en ese sentido Para que las mujeres que empiezan a jugar al fútbol hoy Es decir, jóvenes que están jugando Tengan referencias eh, femeninas, ¿no? Digo, que tengan como referencias e ídolas Deportistas mujeres Que practicaron el, el mismo deporte que ellas En un momento donde, bueno había condiciones distintas, pero también hay varias de esas situaciones y esas condiciones de invisibilización que escuchábamos a Lucila que todavía eh, continúan, permanecen, ¿no es cierto? Eh, dentro, sí, el mismo sí.
2: el mismo hecho de que no sepamos que acá hay fútbol femenino desde los años 50, parece que es una moda del 2000, esto de que las chicas jueguen al fútbol, habla justamente de esta invisibilización, ¿no? Porque digo, eh, participamos mundiales.
0: Eh, tal cual eh, sí, sí. tenemos
2: tienen eh, 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 Está dentro del marco de lo que es la Asociación de Fútbol Argentino Y todo eso se desconoce
0: Así es, y el 50 porque bueno, ahí fue el recorte Y desde donde ella empezó a buscar y a encontrar futbolistas ¿no? Pero este seguramente haya habido mujeres que, que jugaban desde, desde más atrás todavía en el tiempo eh, Y bueno, en, en esto en este reconocimiento que decíamos que se va a llevar a cabo hoy A partir de las 18 horas en, en la legislatura, en el Salón San Martín también van a estar varias de las mujeres Que integraron el primer plantel mundialista argentino Que jugaron en, en México 71 Siempre se hacía un año después de, del mundial de varones En la misma sede eh, jugaron en, eh, allá el Mundial, hicieron un, un gran Mundial pero bueno, perdieron con, con el dueño de casa, con México según lo que ellas mismas cuentan, eh, las tiraron al bombo eh, en palabras de, de las <risa> futbolistas pero bueno, dicen que, que tuvieron mucho apoyo de, de la gente y jugaron, en el caso del partido contra México para más de 100.000 personas en el Estadio Azteca y dentro de ese Mundial se dio un partido que fue contra la selección inglesa donde ganamos 4 a 1 con 4 goles de Elba Selva y es por eso que mmm, las pioneras y, y todas las mujeres futbolistas eh, piden que se declare el 21 de agosto, que fue la fecha de ese partido, como el día de la futbolista eh, así como el día de, del futbolista es también por, por un partido Argentina-Inglaterra eh, bueno, en este caso un partido no un amistoso además, sino en un mundial con esos 4 goles de Elba Selva una de las jugadoras que, que fue parte de ese equipo que era una de las capitanas es Betty García, eh, vamos a escucharla ahora, charlamos con ella para que nos cuente brevemente eh, de qué se trata el reconocimiento y cómo cómo lo espera, y la escuchamos a Betty. Seguramente va a ser grandioso, como
1: jugadora, este, no te olvides que ya también fui premiada en el Senado como la primera futbolista, y eso fue lo más grande que, que, que me pasó. Este, supongo que esto también debe ser una, una cosa hermosa y, y, y grandiosa.
0: La escuchamos a Betty García, bueno, la primera mujer futbolista en ser reconocida por el Senado, un emblema de las pioneras, delantera de Racing, que hace poco fue reconocida en el club también, eh, capitana de, del equipo mundialista del 71 y que tiene un nombre muy particular. Eh, no se llama Betty, quizás ya los padres eh, tenían al alguna eh, habían leído un poco el destino y le pusieron su, su nombre, en serio es Gloria Argentina García ella dice que no lo usa, que usa Betty, pero bueno, tenía... Es
2: más modesta. No, no. no pero a un futbolista llamarse Gloria Argentina es como. Sí, sí. Encima sí. nosotros que somos tan exacerbados con eso, ¿viste? La super final, la, el super todo
0: así, viste, rimbombante. Me gusta más Betty igual. Y sí, sí, pero ya estaba predestinada, digo, no, no podía ser una número 4 que jugara este, rústica, a, no. Claro, pasar, sino que era la 9 capitana y delantera. Eh, bueno, eh, Recordamos, hoy el reconocimiento es a las 18 en la legislatura. Eh, pueden acercarse, la entrada es libre. Es li eso te obviamente. iba a preguntar, es, es,
2: es abierto. O sí, sea, es lo que abierto. quieran las que quieran ir a presenciar este momento, eh, muy interesante, pueden ir a la legislatura. Sí, cuestiones por, van
0: por la calle Perú, por la puerta que está sobre Perú. Solo y, tienen que anunciar
2: sí. que van al homenaje a las pioneras y eh, con eso es suficiente. Así
0: es, en el Salón San Martín. Y por último, Déjame Fer, vamos a hacer como en las series que hace unos minutitos para las escenas del capítulo anterior. A ver. Y que habíamos quedado en, en el programa el jueves pasado, hablamos de, de los jabalíes, la selección de futsal sordo. Sí. Que iban, eh, todavía estaban viendo haciendo el evento para recaudar fondos y viajar al sudamericano. Y, bueno, a Uruguay. A Uruguay. Pudieron viajar y hay buenas noticias. Ayer jugaron el primer partido contra Brasil, el clásico, y ganaron 7 a 1. 7 a 1. 7 a 1 el clásico. Así que bueno, el campeonato sigue hasta mirá, el fin de semana. Esperemos mirá lo que se error.
2: estaría perdiendo el fixture del fútbol sordo internacional si no hubiesen podido viajar. Claro. ¿No? Porque digo, es eh, una, una goleada histórica, además contra Brasil, es como, hay como una pica ahí.
0: Sí, así que bueno, la cosa viene bien encaminada. Esperemos, como nos contaba Diego Balinha, el técnico de, del seleccionado, eh, que puedan clasificar y tengan el, el grato problema, como él mismo decía, de tener que juntar el dinero para el Mundial de Suiza del año que viene.
2: Muchas gracias, Fede.